0: Qué, ¿Qué milagro?
1: Kevin, te estoy mandando Whatsapps desde la mañana. Nada más me dejas en visto. ¿Qué pedo?
0: Ah, pues es que ya te había dicho que ya había arreglado ese asunto y estás acá de intensa. O sea, ¿qué pedo? Oye,
1: Kevin, pero es que te estoy... O sea, ¿desde cuándo te estoy diciendo que me deposites lo que me debes y nomás no veo claro? la
0: chingada era. Estoy usando la tanda bien cabrón para pagarte y te... todo completo y te lo transferí. A... Pues obviamente ya no, no hay forma de ir al banco ahorita en sábado, y pues me aventé acá el tiro de echártelo por el space.
1: Kevin, Kelvin, Kelvin, los space llegan luego, luego. No me ha llegado ninguna notificación a mi teléfono. Ah, sí, pues
0: aquí el banco ya me dijo: ya te chingaste, ya le depositaste las polas. es más, ya te mandé acá el screenshot.
1: No, no, Kevin depositaste nada porque el Spey llega luego, luego, o sea, como ¿en qué idioma quieres que te lo explique? No me has depositado, punto. Bueno,
0: la neta sí tuve un poco de problemas, pero creo que fue este pedo de acá, del hackeo internacional.
1: Bueno, acá el hackeo, el, hackeo, el hascareo ese que hicieron. Hackeo, tienes las nalgas, Kelvin. ¿Me uh -huh. depositas? O, o sea, ¿cuál hackeo, de qué hackeo? Tienes un pinche androide, ¿qué que vas a hackear desde el Android?
0: ¿No te enteraste de acá del hackeo ¿Del qué? Del hasqueo
1: ¿A, ¿A quién hackearon? ¿A tu teléfono?
0: No, al sistema acá financiero mexicano. Bien, 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 cabrón. ¿Qué,
1: fina más estás inventando cosas para no depositarme?
0: Sí, te deposité, ya no tengo valor en mi cuenta y en una de esas hasta. Fueron los hackers los que lo hicieron
1: no, no hay ningún hackeo, ¿cómo van a meterse al Spay? O sea, eso no, o sea, no ha pasado nunca Me
0: extraña que tú siempre acá bien enterada no te lasaban a las a mi colchita Pero
1: es el sistema bancario de México, no pueden hacer eso pues, O sea, el Spay no es de un solo banco
0: Pero si sí están rependejos y bien confiados, ¿quieres saber o no la historia?
1: Ay, qué intuito y tus historias
0: Te voy a mandar acá a la historia real detrás del mayor, acá del hackeo
1: pero de Android a iPhone no llegan esas cosas
0: Sí llegan, nada más dale play Y vas a enterarte cómo fue el mayor hasqueo De México, del sistema
1: bancario De los bancos Sí Pinche Calvin, y tú te entiendes Chao Información basada en el artículo de Janet Leiva Que escribe para el financiero Bloomberg
0: Este es el relato secreto de un hacker Que estuvo ligado con el robo histórico A la banca mexicana Antonio recibe una llamada al mes para hacer trabajos de hackeo. Dos cuando hay mucha chamba y de vez en cuando se le han llegado a juntar tres compromisos
1: en fechas cercanas. El anonimato es su mejor aliado y la discreción una herramienta casi tan valiosa como su habilidad para tirar portales, acceder a sitios prohibidos en internet y obtener datos personales sin que la gente se percate de ello.
0: Hola, ¿qué tal? Hablo a nombre de Daniel. Era muy temprano por la mañana y la voz al otro lado de la línea sonaba muy despierta, segura con un mensaje
1: muy atractivo. Estoy consciente de que sabes cómo se trabajan las tarjetas. ¿No te interesa trabajar con nosotros? Luego de esta no tendrás que trabajar más en la vida. Antonio no es el nombre real de quien proporcionó toda la información para este relato. Sin
0: embargo, tanto su recuento y los documentos que proporcionó sirven para dar a luz sobre el ataque hacker más grande en la historia del sistema financiero mexicano.
1: Según Antonio, aceptó, por mera curiosidad, involucrarse en el proyecto que el hombre le proponía. A lo largo de su carrera como hacker, había entendido que era mejor conocer qué estaba pasando en ese mundo que no hacerlo, aunque fuera desde la distancia o en un rol menor.
0: El hombre le habló de una operación que llevaba tiempo en activo a través de una falla de uno de los proveedores de conexión de varios bancos al servicio de SPEI. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. Varios colegas suyos habían conseguido extraer recursos de cuentas específicas que ya habían sido marcadas por cómplices dentro de los bancos. Es decir, ya sabían en qué cuentas enfocarse, qué cantidades aproximadas tenían y hasta dónde debían redirigir el dinero. No había
1: nada al atoro en el esquema. Y nada fue
0: dejado a la suerte.
1: Antes de continuar, el hombre le pidió a Antonio que hiciera una demostración de lo que sabía hacer detrás del teclado. Quería cerciorarse de que trabajaba con un profesional y no con un poser o farsante de la informática.
0: Era una prueba normal para establecer la confianza que se requiere entre quienes están a punto de cruzar la línea de la legalidad. Antonio no tuvo problema. Llevaba más de año y medio haciendo cosas importantes Hackeos serios, moviendo dinero, clonando tarjetas, extrayendo passwords, enviando virus desde mensajes de texto y gifs en redes sociales.
1: Desde niño le gustaba la informática y poco a poco fue accediendo a foros de hackers en redes. Luego, en chats especializados fue acercándose a gente que tenía casinos virtuales donde robaban datos y dinero de jugadores despistados. Se hacía pasar por mujer y así atraía la atención de otras personas para llegar a las salas de información de ataques reales. A partir de ahí... Me volé muy
0: cabrón. Al nuevo mundo que acababa de acceder se topó con bases de datos de clientes bancarios, pines de tarjetas de crédito, números de seguridad, nóminas de empresas, manuales para la clonación de tarjetas de crédito y débito y estrategias de ingeniería social para lograr que las personas entregaran sus datos de manera voluntaria.
1: Uno de los esquemas más comunes que comenzó a emplear en esa época era enviar por correo electrónico o mensajes de textos una liga para abrir un video de Facebook. Se trataba de un clon exacto de la pantalla de inicio de la red social, que hacía pensar a la gente que debían reiniciar sesión para ver el contenido deseado. Las víctimas introducían su usuario y contraseña, y al dar Enter, la página se reiniciaba. El clon desaparecía con la información de acceso y las personas podían entrar al sitio real de Facebook. Antonio ya tenía todo lo que necesitaba para ver su perfil. Otra
0: manera de engañar era a través de un GIF esos microvideos tan populares en redes sociales que circulan por millones cada día. Antonio subía varios de ellos a la red, que al darle clic se activaba un programa que registraba todo lo que las personas tecleaban en sus teléfonos por espacio de varios días. Esto lo hacía sobre todo en quincenas, cuando las personas realizan operaciones bancarias desde sus teléfonos y así obtenían nombres de usuario, números de tarjetas, contraseñas, dígitos de seguridad y otros datos que normalmente las personas guardan con recelo.
1: Poco después, Antonio se adentró un nivel más en el mundo de los fraudes bancarios y conoció en la red a cómplices que trabajaban en sucursales bancarias.
0: En los casos fuertes con tarjetas siempre hay que tener a alguien adentro. Las personas adentro proporcionan datos para el acceso, todos los dígitos de la tarjeta, el PIN, la clave secreta y lo que se necesita para hacer un movimiento.
1: Al preguntarle qué opina de que los bancos sostengan tajantemente que no hay complicidad de sus empleados en este tipo de operaciones, Antonio solo...
0: <risa> Alguien en el banco vende generalmente esa información. Trato con cajeros, te vende la información por lotes, en paquete de 50 o hasta 20 tarjetas. El precio depende de las tarjetas. Si vienen cuentas Premier o Gold, hay paquetes de 20 mil a 50 mil pesos. Pero si vienen cuentas más premium, el precio puede ir de hasta los 80 mil.
1: Un cajero bancario en promedio gana unos 7 mil pesos mensuales de acuerdo con datos del sector. A veces los cómplices en los bancos solo exigían a cambio que se les comprara un vuelo con la tarjeta clonada o algún producto electrónico en una tienda departamental. Otras únicamente cobraban 500 o 1000 pesos por los datos de una sola cuenta bancaria.
0: Cuando Antonio mostró que sí tenía las habilidades necesarias para el trabajo, el hombre que lo evaluaba mostró información de algunas cuentas que habían sido extraídas a través de Spy los montos que iban a robar y le explicó que varias de esas cuentas eran personas que ya habían fallecido y dejaron mucho dinero en el banco.
1: Antes de terminar, el hombre le pidió a Antonio que se reuniera la siguiente semana con una de sus socias, una mujer que le daría aún más detalles de lo que tendría que hacer y luego le volvió a repetir.
0: Nunca volverás a trabajar después de esto. Sin saber que la operación llevaba varias semanas en curso, el miércoles 25 de abril Antonio acudió al domicilio en el poniente de la Ciudad de México. El hombre que lo había contactado le presentó a una mujer únicamente por su apodo. Era mexicana, joven y sabía mucho de finanzas.
1: Hablaba de operaciones bancarias, transferencias, saldos, y le pidió a Antonio que lo apoyara a verificar que las cuentas sí tuvieran el dinero que algunos cómplices en los bancos aseguraban que encontrarían. Luego tendría que extraer los recursos y pulverizarlos en varias cuentas, es decir, repartirlo en montos más pequeños en varias tarjetas de débito. La mujer le habló de montos exactos en cuentas específicas y le explicó que no debía hacerse de otro modo para no disparar alertas en los bancos. Antonio debía verificar también la identidad de los dueños de las cuentas que iban a robar a través del hackeo de sus teléfonos y así comprobar su autenticidad.
0: Después me habló de la estructura que tenían y vi que esto era grande. Entendí que iban a usar empresas que habían creado para depositar el dinero y entendí que todo el asunto estaba muy cabrón. Luego me enseñó los montos de alguna de las cuentas que debía saldear y me dijeron que tenía seis horas para partirlo en otras cuentas. Y ahí es cuando me eché para atrás. No era posible hacerlo sin riesgo.
1: Según Antonio explicó que no se sentía confiado para hacer la operación y salió de la casa sin ningún problema. Solamente le pidieron discreción y silencio absoluto.
0: Dos días más tarde,
1: todo reventó. El sistema electrónico de pagos mexicanos, que por años aseguró estar blindado contra los ciberataques, fue puesto de rodillas en tiempo récord. Las primeras señales de alerta se empezaron a dar el viernes 13 de abril, cuando la casa de Bolsa Cuspid, que opera únicamente de forma electrónica, sufrió el primer ataque a sus sistemas que lo conectaban con el SPEI. El 17 de abril se culminó el robo por alrededor de 3 millones de pesos de esa institución, lo cual la obligó a cerrar operaciones, avisando a sus clientes que estaba en proceso de mejora de sus sistemas y sin informar lo que realmente había sucedido.
0: Siguió sí, Jercito que atiende a las Fuerzas Armadas y que dado su tamaño recibe el apoyo de otras instituciones financieras, como compartir sus cajeros automáticos. Aproximadamente el 24 de abril los hackers tuvieron acceso a la conexión al SPEI y lograron sustraer una cantidad similar a la de la casa de bolsa.
1: Dos días después iniciaron otro ataque, primero a una pequeña casa de ahorro, que de acuerdo con fuentes cercanas a los hechos, los delincuentes usaron como prueba para asegurarse que todo marchaba conforme a lo planeado. Y seguir adelante con un ataque mayor, dirigido a Banorte, la tarde y noche del 26 de abril.
0: Un día más tarde, el 27 de abril, se desató el caos entre los clientes del banco que no recibían sus transferencias hasta ser desconectados del la SPEI y enviados a un procedimiento de contingencia denominado Cliente de Operación Alternos SPEI, por sus siglas COAS. La falta de capacidad del personal bancario en este sistema hizo aún más lenta las operaciones de acuerdo con las autoridades financieras.
1: Durante el ataque a Banorte, que derivó en transferencias no reconocidas hasta ese momento contabilizadas en 145 millones de pesos, la institución fue avisada por Banxico de que algo estaba pasando en su conexión, luego de que un banco menor reportó que algo pasaba en el sistema y había operaciones fraudulentas provenientes de la mayor institución financiera del país. La respuesta de Banorte fue asegurar que no tenía ningún indicio del ataque y su proveedor de conexión al SPEI no había informado de alguna irregularidad. Luego de varias deliberaciones y análisis, Banxico decidió enviar a Banorte al COAS.
0: Según una autoridad financiera con conocimiento del asunto, parte del problema es que varias instituciones afectadas no avisaron que habían tenido un ataque que derivó en transferencias no autorizadas, como lo estipulan las regulaciones, por lo que creen que esto pudo haberse evitado si se hubiera seguido el protocolo establecido. Los bancos apenas acababan de firmar un acuerdo de colaboración con la PGR y acordaron la creación del Grupo de Respuesta a Incidencias de Seguridad de la Información.
1: Ese mismo viernes, algunos directores de los principales bancos del país reconocieron que fueron alertados en la madrugada sobre el ataque. Y que le habían pegado a Banuarte. Al día siguiente, las autoridades financieras sostuvieron una reunión de emergencia, donde reconocieron la gravedad de la situación sin que tomaran medidas más concretas o directas para atender el asunto.
0: De hecho, se creía que lo peor ya había pasado, pese a que ninguno de los bancos afectados lograba identificar el hoyo por el cual ingresaron los hackers a sus sistemas. Días más tarde, los delincuentes sustrayeron alrededor de 150 millones de pesos de Inbursa, propiedad de la familia Slim. Y una pregunta comenzó a tomar fuerza. ¿A dónde fue a parar el dinero?
1: de una tienda en el oriente de la Ciudad de México que sabe la respuesta. Se hace llamar Leticia y los primeros días de abril fue contactada por uno de los proveedores para ver si estaba interesada en ganar dinero por hacer un favor. Me dice que son como 20 mil pesos los que me iban a dar solo por hacer un retiro de mi cuenta. Que ahí me iban a depositar un dinerito que unos de sus familiares, pero como él no podía retirarlo, pues tenía que hacerlo yo. Pues dinero así de fácil, ¿pero ¿quién no? Pasó
0: una semana sin que su proveedor le hiciera la mención del depósito y ella no insistió. Finalmente, el 27 de abril, recibió una llamada de él indicándole que ya tenía en su cuenta el dinero y en dos horas iba a pasar por ella para llevarla a hacer el retiro. Dejó la tienda encargada a su hijo y caminó a la sucursal. Preguntó de cuánto tenía que hacer el retiro en el cajero.
1: <ríe> Se rió y me dijo, no señora, el cajero no. Tiene que ir a Ventanilla para sacar más, son como 70 mil pesos. En ese momento, la verdad me dio nervio. No porque no supiera de dónde era el dinero, ese era asunto suyo. Sino ya ve cómo andan los asaltos.
0: Leticia no tuvo problema para sacar el dinero. La operación demoró un poco porque tenían que contar el efectivo. Cuando se lo dieron, lo metió en su bolsa y salió a
1: encontrarse con su inesperado socio. Eh, pues, eh, subimos al carro y arrancamos muy rápido, traía prisa. Una vez que llegamos a mi tienda, pues con todo el dinero y separó unos billetes y me los dio. No eran los 20 mil pesos prometidos,
0: eran apenas 6 mil en billetes de 200 y 500. Leticia se sintió decepcionada, pero no quiso reclamar. Era dinero que solo había tenido que ir al banco y hacer un retiro. Era dinero gratis. Aún así, le preguntó amablemente a su proveedor por el resto de dinero y este le contestó que no le había llegado la transferencia completa, pero luego la compensaría con algo más.
1: Leticia escuchó del hackeo días más tarde en la televisión y se puso muy nerviosa cuando leyó en Facebook que el gobierno ya tenía identificadas las cuentas de las cuales se hicieron los retiros del robo. Ha preguntado a amigos si debería decir algo, pero todos le han sugerido silencio. Que si no le mueve, seguro no le pasará nada. De cualquier modo, anda intranquila por lo que pudiera pasarle en los siguientes días.
0: Aún así, hace poco le dijo su proveedor que podrían caer más transferencias y podría llevarse un porcentaje mayor. Leticia le dijo que lo iba a pensar.